0: Episodio 118. Rendición de cuentas. Un modelo de siete pasos para hacerlo sencillo y eficaz.
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra.
0: Estoy encantada de estar grabando otro podcast contigo. Y hoy has elegido un tema que es la rendición de cuentas. En BNI hablamos muchísimo de rendición de cuentas. Cuéntame, ¿por qué has vuelto a elegir este tema y por qué es tan importante para nosotros tenerlo en cuenta?
1: Bueno, la rendición de cuentas es uno de los valores nucleares de BNI en algún momento todos necesitamos que nos rindan cuentas o nosotros necesitamos de rendir cuentas a alguien, pero no siempre eso es fácil y no siempre es eficaz. Es que muchas veces nos cuesta hacerlo. Incluso hay personas que lo rechazan o evitan lo más que pueden. Pero, en definitiva, eh, la necesitamos, pues forma parte del proceso que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos, sean Personales, profesionales o espirituales u otros. Por eso me gustaría poner un modelo, el círculo de la rendición de cuentas positiva. Y para explicarlo mejor, he pedido a Eric Espino, eh, el nuevo director de Franquicias Nacional, que nos apoyará. Eric fue el miembro número uno de Beni Las Palmas, eh, ganó el premio de mejor director consultor nacional de Beni España eh, el año 2020 y pertenece al DC Champions, que es un órgano de bene Internacional for, formado por tan solo 25 directores de todo el mundo. Así que bienvenido, Eric, a nuestro podcast.
0: Bienvenido, Eric.
2: Muchísimas gracias, Tiago. Y hola, Alejandra, también. Pues la verdad que para mí, después de oír tantos, tantos podcasts, para mí es un, un honor poder estar aquí. Eh, soy un del valor nuclear número uno de aprendizaje a lo largo de la vida y la rendición de cuentas, ahora estamos trabajando mucho en ello y, y hemos preparado un infograma que estará di disponible y que ayuda a aplicar este método.
0: Perfecto, pues ahora vamos a empezar por el principio, contarme cuál es el primer paso para hacer una rendición de cuentas, para llevar a cabo una rendición de cuentas.
1: Bueno, antes que todo, eh, descargad el infograma para que podáis acompañar eh, eh, este modelo de siete pasos. Y el primer paso es establecer un círculo de seguridad. No puede existir rendición de cuentas si las dos partes no entiendan que necesitan ofrecer seguridad mutua. Y eso significa garantizar que se evitarán prejuicios, amenazas, desesar cargo y que también pues, que existirá una total implicación de las dos partes en lograr el éxito. Aquí es donde la rendición de cuentas se nace con otro valor de BNI, la construcción de relaciones. Y por eso es muy importante que lo primero sea esto. Vamos a hacerlo, pero con una seguridad mutua.
2: Bueno, aquí me gustaría dar un ejemplo que la rendición de cuentas es, es un valor nuclear de BNI y el mismo miembro cuando entra ya eh, asumimos ese compromiso de, de, de cumplir con las aportaciones, con el Giver's game y las tres aportaciones oficiales asistir, formarnos y venir a dar pero debemos hacerlo desde el conocimiento y no desde el miedo y la amenaza si no, no habrá un cambio verdadero realmente es cuando entendemos el por qué venimos a aportar y crecer es que existe esta rendición de cuentas positiva
0: pues pasemos al segundo paso entonces bueno, el segundo paso
1: está, una vez establecido ese ciclo de seguridad es que una de las partes defina cuáles son los objetivos que busca lograr en el periodo que se refiere a la lesión de cuentas. Por ejemplo, un jefe que explica al empleado que espera de él durante el próximo mes. O el equipo de liderazgo que explica a un coordinador que os pueda que ocurra en un determinado trimestre para que los grupos logren los objetivos a que se propone. Pero es muy importante que lo dejemos claro y que lo escribamos. Es, que es muy importante que lo escribamos por un motivo, para que no haya malas interpretaciones futuras. Si está escrito, es claro para todos.
2: Bueno, aquí también es muy
1: importante el, el, cómo nosotros en los grupos hacemos
2: esta, esta, esta planificación y metas a través del plan leve eh, y lo tenemos a, a nivel miembro y a nivel grupo. Nos plasmamos en, este, en, el, en el plan leve cuáles son las metas que tenemos en cuanto a crecimiento, en cuanto a invitados y hacemos esa rendición de cuentas una vez que analizamos el plan leve y lo que nos hemos propuesto. Pero lo que no se mide no se, no se puede no se pueden obtener resultados sin los amigos.
0: Creo que establecer objetivos claros y que todo el equipo lo, lo, tenga, lo sepa y sepa por qué lo estamos haciendo es una parte muy fundamental. Seguimos con el tercer paso, por fa.
1: Sí, el tercer paso es que la otra parte diga lo que espera para ese mismo periodo. Si fue el jefe que habló, ahora que sea el empleado que contesta a su jefe diciéndole, mira, para mí, muy bien, pero para que se cumplan sus objetivos, estas son las condiciones que yo necesito. O que un coordinador que hace lo mismo, retroalimentando el equipo de liderazgo sobre lo que piensa ser posible, Yo que sé, pues pide a un coordinador de crecimiento que, mira, necesitamos tener como 10 invitados cada, cada mes. Bien, pues para eso necesito que, por ejemplo, vosotros que hayan dos momentos de educación para explicárselo a los miembros. Es muy importante que eh, diga una parte, diga la otra, y que después, que estén de acuerdo, por supuesto... Que estén de acuerdo, si hay imposición, pues es responsabilidad de uno, no es de otro. Si hay un acuerdo y que lo inscriban para que no exista cualquier diferencia entre lo que uno espera y lo que otro espera, que estén alineados.
0: Esto es aplicable a la colaboración entre dos empresas, ¿verdad?
1: Sí, claro que
2: sí. Y además tenemos ejemplos claros en las esferas de contacto. Eh, establecemos qué objetivo nos vamos a poner cada una de las empresas dentro de la esfera. Y eh, llegar a un acuerdo para que hagamos todo ese, eh, ese esfuerzo en común.
0: Bueno, de momento lo que estoy escuchando me gusta mucho. Es una forma de enfocar eh, muy bien la rendición de cuentas dentro de nuestros grupos. Pasemos al cuarto paso, por favor.
1: Bueno, eh, ya hemos visto que hay una, un círculo de seguridad y que las dos partes han dejado por escrito cuáles son sus expectativas de lo que quieren que se cumpla, que vamos, sus objetivos. El cuarto paso se trata de definir los KPI o KPIs, Key Performance Indicators, indicadores claves de desempeño, que son los que nos permitan lograr los objetivos antes definidos. Han de ser cifras medibles, repito, cifras medibles que nos pueden acompañar. Así que en el futuro, cuando nos comuniquemos, sabremos si nos estamos acercando a uno de los objetivos que nos hemos marcado. Por ejemplo, si yo quiero tener más negocio, yo quiero tener más negocio por, de mi membresía, por ejemplo, debo de establecer un KPI que es las referencias que recibo cada mes. Solo si aumento las referencias, y quizás otro KPI sería la calidad. Por ejemplo, que sea una referencia que para, para una facturación gorda, para una facturación mediana, para una facturación más, más baja. Pero yo he de medir, porque si no mido, no se gestiona. Si no se gestiona, no se logra. Así que hemos de medir, para poder gestionar, para que en definitiva podamos lograr. Sí,
2: y, y Tiago, a mí me, daría, me gustaría dar un ejemplo también de que si queremos, por ejemplo, que nuestro grupo, nuestro grupo crezca, necesitamos medir la cantidad de invitados y la tasa de conversión de dichos invitados delante. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, no sabremos si el problema está en tener pocos invitados o si el problema está en que ellos no tienen una experiencia positiva o lo suficientemente fuerte para que quieran colaborar e integrar el grupo de trabajo.
0: Bueno, creo que como en cualquier empresa es importante tener objetivos y que esos objetivos se puedan medir para saber si estamos en el camino correcto. Pasemos al quinto paso.
1: Bueno, el quinto paso es, tenemos, los, tenemos todo esto ya decidido, pero ahora hay que tomar acciones y hay que establecer prioridades. O sea, para que yo pueda mejorar estos indicadores, que son los que me llevará a los objetivos, qué acciones específicas he de realizar, qué actividades. Y, y aquí muchas veces hay un, hay un problema oculto: que es, yo tengo muchas cosas para hacer, pero se me olvidan las cosas que ya tengo. Y por eso hay, hay una, un acrónimo que es el PEM o PEM, que es <coughs> qué he de parar de hacer, qué he de empezar de hacer y qué he de mantener haciendo. Y esto es una cuestión muy importante. El momento que yo diga que he de hacer, que quiero lograr determinado resultado, pues quizás haya cosas que yo tenga que dejar de hacer. haya cosas que yo tenga que empezar a hacer y hay cosas que yo he de mantener. Porque si no lo hacemos, entonces no estaremos estableciendo prioridades. Y así que cada, para cada cifra hemos de tener una lista de acciones específicas y a partir de ahí, pues ejecutarles.
2: Sí, Tiago, y muchas veces pasa en eh, los grupos, y los miembros de BNI, eh, siguen haciendo cosas que no producen los resultados por simple costumbre. Y es muy importante poner la prioridad en lo que produce los resultados
1: más importantes.
0: Pues ya tenemos la prioridad, hemos definido la prioridad, y ¿cuál es el siguiente paso, el sexto paso que tenemos que dar?
1: Bueno. El sexto paso es definir cuándo y cómo hablaremos sobre ello. En primer lugar, si hay algún informe disponible, algo que podamos tener acceso fácilmente. Pero, muy importante, cuándo vamos a hablar de una forma cíclica. Yo tengo un objetivo trimestral. He de decidir entonces si voy a hablar sobre este objetivo cada día, cada semana, cada quincena, cada mes o al trimestre. Pero saber de antemano que tendremos un tiempo y un momento definidos para que hagamos la rendición de cuentas. Estas reuniones son muy importantes porque son lo que permite que lo de antes se cumpla. Tener un KPI, muy importante. Tener los objetivos escritos, muy importante. De no ser así, lo que pasa, de mi experiencia, lo que suele pasar es que entraremos como en una, una, una situación de comentar actitudes, eh, opiniones. Va a ser como una novela de, de baja calidad en que pues, toda la gente se enfada, hablamos mucho de sentimientos y terminaremos cansados de haber hablado mucho, pero sin poder haber avanzado. Por eso es muy importante tener las reuniones y la comunicación enlazadas con los KPIs y enlazadas con las metas. Y, y esto es fundamental porque, para, que, para que podamos lograr ir avanzando en esta ciclicidad cada día, cada semana, cada quincena, hacia los resultados que nos, las dos partes se han propuesto obtener.
2: Sí, y además un, un ejemplo claro de esto es algo que hacemos en MENI, que es las entrevistas de apoyo a la membresía, que hay una periodicidad cada tres, seis, nueve meses, es un ejemplo de cómo
1: crear un, una revisión psíquica ¿no? y, y, y tener esos ritmos. Y ahí tenemos los KPIs, cada miembro sabe exactamente lo que esperar, eh, el, el comité aprende qué ha de esperar de, y ayudar a cada miembro, y por eso cuando se hace bien, es una rendición de cuentas que tiene un efecto brutal. Pero no podemos olvidar, eh, si hay alguien haciendo las cosas bien, también hemos de reconocer, no solo pilar a la gente haciendo cosas malas. Meisner suele decir, hay que no solo pilar a los villanos, hay que pillar a los héroes. Y esto no, nos recuerda otro eh, valor nuclear de BNI. Uno que es lo de la actitud positiva, o sea, cuando estemos en este contexto de rendición de cuentas en estas reuniones, hemos de llenarnos de actitud positiva y también de reconocimiento, otro valor nuclear de BNI. Si lo tenemos durante estas reuniones, la rendición de cuentas es una cosa que se desea y es una cosa que se necesita y todos les gustarán participar de ella.
0: Exacto, porque la actitud positiva es importante porque no estamos para competir entre nosotros, estamos para juntos crear una estrategia que nos permita crecer más. Pasemos al séptimo paso.
1: Bueno, el séptimo paso es el enlace a un otro valor nuclear de Bení, el aprendizaje que Eric referió al inicio, el aprendizaje a lo largo de la vida. Y se trata aquí de saber, pues se trata de saber, primero, qué necesito aprender para ejecutar las secciones que me he definido. Vamos a imaginar el caso de que un grupo establece un plan leve y pide al coordinador de apoyo a la membresía que haga algo para mejorar la, eh, las renovaciones, ¿ok? la tasa de retención. Pues muy bien, pues la persona dirá, pues yo no sé cómo hacer eso. Entonces lo primero que hay que hacer es aprender, ir a la universidad BNI, bajarse un webinar, escuchar, aprender. Para cualquier cosa, también en una empresa el jefe pide al empleado que pueda vender un nuevo producto, pues el empleado lo primero que tiene que saber es conocer el producto y saber cómo puede vender productos, servicios, lo que sea
2: Bueno, y recordemos que también hay un aprendizaje continuo durante las reuniones, a medida que avanzamos vamos aprendiendo cosas porque los, todos vamos educando a los compañeros sobre nuestras actividades y, y cómo referenciarnos
1: Eso, Eric eso nos lleva al segundo pilar del aprendizaje, que es en el contexto de la rendición de cuentas. Primero hemos aprendido, pero ahora vamos a aprender sobre la marcha. Así que, a medida que vayamos avanzando en estas reuniones y en este proceso de rendición de cuentas mutua, yo pues saco conclusiones, aprendo, y son cosas que no solo pueden mejorar la ejecución de este objetivo que me he planteado, como también, de futuro, puedo aprender para otras cosas que pueda aplicar. Por eso, una buena rendición de cuentas ha de empezar y terminar con aprendizaje.
0: Bueno, en BNI nos encanta aprender y por eso siempre estamos formando, haciendo formaciones, haciendo podcasts para que nuestros miembros puedan sacar el mayor rendimiento de, de todas las estrategias. Tiago, ¿podemos repetir los siete pasos?
1: Sí. Así que para el círculo de acción de cuentas positiva, el primer paso es crear un círculo de seguridad que permita asegurar que todos estamos tranquilos en este proceso de rendición de cuentas. El segundo, definir las metas de una parte. El tercero, definir las metas de, las otra, de la otra parte, otras partes y además. El cuarto, definir los KPIs que nos permiten saber si nos estamos acercando o no de estas metas. El quinto, cuáles son las acciones que son necesarias para que los KPIs se cumplan y cuáles son las prioridades que les daremos. El sexto, la comunicación y las reuniones que tendremos a menudo para que ahí hagamos, digamos, el núcleo de la rendición de cuentas y hablemos y entender cómo es que las acciones, los KPIs, se están moviendo en ruta hacia nuestros objetivos finales. Y el séptimo, que es a la vez también el primero, es el aprendizaje. que he de aprender para poder entrar en este trimestre de rendición de cuentas, este año de rendición de cuentas y que voy aprendiendo a lo largo del tiempo? Así que con estos siete puntos lo podéis montar para vuestra empresa, para vuestro grupo, para vosotros mismos. Podéis seguro, sí o sí, eh, tener una reacción de cuentas que sea positiva, una reacción de cuentas que sea eficaz, una reacción de cuentas de la que todos puedan disfrutar.
2: Muy bien. Eh, a mí esto me entusiasma, me entusiasma mucho porque hay como muchos valores nucleares de, de venir unidos. ¿no? Eh, construimos relaciones... Rendición de cuentas, actitud positiva al ser una rendición positiva, giver's gain y aprendizaje a lo largo de la vida. Eh, la verdad que es un, una herramienta muy, muy poderosa y que debemos todos utilizar.
1: Y tiene una parte de innovación. Así que la tradición de la versión de cuentas pero con la innovación de tener un método.
0: Muchísimas gracias por el podcast de hoy. Creo que hemos aprendido mucho. Recordamos a los oyentes que, que nos oyen a través de Spotify o de otras plataformas que en www.somosbnipodcast.com colgaremos una infografía explicando todos los pasos a seguir para que podáis ponerlo en práctica. Nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por escucharnos.